0: Hello, hello, hello On reprend donc avec notre épisode sur les trois conseils qui ont fasciné mon aventure entrepreneuriale et qui, je l'espère, vous aideront également à y voir un petit peu plus clair dans la vôtre. Alors, sur, dans le précédent épisode, on avait parlé donc de, du fait de ne pas forcément avoir plein, plein, plein de références quand on se lance et de se focaliser sur les produits best-sellers. Aujourd'hui, on va parler donc du second conseil que, euh, qui m'a marqué, parce que j'en ai plein de conseils, mais ceux-là, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué. C'est en fait, euh, une fois, euh, pareil, un mentor toujours, je crois qu'on était toujours dans le cadre du réseau entreprendre également, qui m'avait dit, euh, en gros, euh, un prix, ça se teste, tu mets le prix que ton client est prêt à payer. Concrètement, j'étais euh, en train de travailler, je crois, sur une nouvelle collection, et on est en train de travailler sur mon pricing, et... Euh, euh, par rapport à mes différents coûts, etc. etc. J'étais très scolaire à l'époque sur euh, les notions de prix. Donc, à l'école, on nous apprend que tu pars sur ton coût de revient et tu fais x3, x2,5, x3. Ça dépend de l'industrie dans laquelle tu es. Bien sûr, si tu es dans le luxe, tu peux faire x10, x15, enfin voilà. Mais dans le commerce classique, généralement, c'est x2,5, x3. Et moi, c'est ce que je faisais. Et donc, euh, ce monsieur me dit, mais euh, est-ce que, tu... est que ton client est prêt à payer ça, en fait Et il m'a expliqué que dans... Un cas comme dans l'autre, à savoir, peut-être que ton client est prêt à payer moins ou alors peut-être que ton client est prêt à payer plus. Si tu vends un produit à 100 euros et que ton client était prêt à mettre 300 euros pour ce produit, tu perds de l'argent. Et finalement, peu importe ce que ça te coûte en coût de revient, si ton client est prêt à mettre 300 euros pour ce produit, vends-le à 300 euros. Et en gros, il m'expliquait que, ok, effectivement, tu dois être rentable, mais en même temps, il faut aussi que tu prennes en compte parce que ton client est prêt à mettre. Et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que dans un pricing, il y a plein de choses qui entrent en compte. Il n'y a pas seulement ton coût de revient. La dernière fois, j'ai essayé de, de me renseigner un petit peu euh, sur euh, ce que coûte réellement un sac Chanel. Alors, ça dépend des sacs, ça dépend des matières, etc. Mais on tourne à peu près autour de 200 à 500 euros le sac. Donc ça, c'est les informations que, que j'ai pu trouver. 200 à 500 euros. Un sac Chanel, c'est autour de 10 000 euros, entre 5 et 10 000 euros, selon les modèles, les tailles, etc. Donc, si je pars sur le moins, 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 moins cher, on est autour de 5 000 euros, on est déjà sur du x10. Donc, finalement, s'ils avaient suivi cette règle commerciale en faisant du x3, le sac coûterait 1500 euros, ce qui n'est pas représentatif, finalement, de l'image de la marque, de l'histoire de la marque, du branding de la marque, du marketing de la marque, du storytelling de la marque, etc. etc. Donc il y a plein, 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 plein d'éléments qui entrent en compte quand ils définissent leur prix. Et en plus, si le prix du sac est plus bas que ce qu'imagine le client, bah, c'est un problème pour la marque. En fait, même en termes d'image, c'est pas bon pour eux. Parce que tout d'un coup, on va se dire pourquoi c'est si bas en termes de prix Est-ce que ça veut dire que c'est pas qualitatif Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un aspect psychologique finalement autour d'un prix, donc le prix c'est pas seulement de manière scolaire ton coût de revient x3, il y a plein 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 d'autres choses qui entrent dedans, et donc ce qu'il ce qu essayait de m'expliquer, encore une fois, hein, comme, je, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis têtu, donc j'ai dû tester par moi-même, me casser les dents et comprendre enfin dix ans plus tard ce qu'il voulait dire, mais concrètement ce qu'il essayait de me dire c'est ça en fait, c'est que ok, tu as ta rentabilité, mais après... Euh, quels sont les autres facteurs qui entrent en compte dans la définition de ton prix. Et on peut le voir également dans l'autre sens. Ce qui m'expliquait, c'est que si ton produit coûte 100 euros, mais que ton consommateur ne, ne peut mettre que 50 euros ou n'est prêt à mettre que 50 euros, à toi de te débrouiller pour entrer dans tes frais à un prix de vente à 50 euros. Parce que si ta cible n'est pas prête à mettre plus de 50 euros à 100 balles, tu ne vendras pas tu ne vendras pas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont en mode euh, « Oui, mes clients disent que c'est trop cher, j'arrive pas à vendre, peut-être que si, peut-être que ça. » N'essaie pas de copier la stratégie de Chanel si toi, ta cible n'est prête à mettre que 50 euros. Et au final, il n'y a pas de honte à ça. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens, parfois, vont mettre des prix élevés pour se donner une bonne image. Mais on s'en fout de l'image. Ton objectif en tant que en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre aux besoins de ton client de la meilleure manière possible. Donc, si les besoins de ton client, c'est un produit à 50 euros, fais en sorte d'être rentable avec 50 euros. Ça veut dire, revois tes coûts de fab, revois les coûts de tes matières premières, revois le coût de ta main d'œuvre, etc., etc., pour pouvoir être rentable à 50 euros. Quand Zara te vend une robe à 50 euros, tu peux être sûr qu'ils sont rentables à ce prix. Hein. Et c'est ça aussi euh, l'espèce le, le, de, de, de côté subtil avec le prix, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont dire « je vais mettre mon tarif à 50 euros pour faire comme Zara ». Mais Zara est rentable hein, à ce prix-là. Alors que toi... Quand on regarde tes coûts de fab, tu n'es pas du tout rentable à 50 euros. Résultat, tu vas vendre peu ou même si tu vendais beaucoup, à la fin de la journée, tu n'es pas rentable. Donc, tu travailles, tu travailles, tu travailles, mais in fine, ben, tes marges sont faibles et tu vas finir par arrêter ton business parce que tu vas te rendre compte que le capital effort et travail que tu mets ne correspond pas au capital financier que tu arrives à générer euh, avec ce business. Donc, vraiment, prendre en compte l'aspect psychologique du prix et comme il me l'avait dit, tu mets le prix que ton client est prêt à payer. S'il est prêt à payer 1000 euros, tu vends à 1000 euros, même si toi, ça te coûte 150 euros. S'il est prêt à payer 150 euros, bah débrouille-toi pour être rentable à ce prix-là. Mais il est hors de question que tu vendes en n'étant pas rentable et il est hors de question que tu vendes à un prix qui est bien en deçà de ce que ton client est prêt à payer. Et enfin, le troisième conseil, et là, je crois que c'est celui qui m'a le plus traumatisé. <rire> Franchement, oh là là, mais ce jour-là, j'étais au bord des larmes. Alors, on se remet dans le contexte, donc là on était, euh, je crois qu'on était vers 2014 par là, ça faisait deux ans que j'avais lancé mon premier business et franchement, il marchait pas, il fonctionnait pas du tout. Donc ce que je faisais, c'est que je retournais travailler, je faisais un CDD de six mois, ensuite je me mettais à temps plein, ensuite j'étais à cours de cash, ensuite j'allais retrouver un taf, ensuite j'étais au pôle emploi, enfin c'était n'importe quoi. Et à cette période-là, j'étais au pôle emploi et je me souviens, c'était un jour, j'avais rendez-vous avec mon conseiller pôle emploi. Et donc au pôle emploi, il savait que j'avais mon business à côté, etc. Et donc, on, on faisait le point avec lui et je lui montre le bilan de ma première année. Et le bilan de ma première année, il était catastrophique. Genre, euh, je crois que j'ai dû faire... J'ai fait moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Moins, je ne sais plus exactement, mais moins de 10 000 euros. Et donc, euh, mon conseiller regarde, euh, regarde mon bilan et il me regarde. Je crois que c'est une femme d'ailleurs. Elle me regarde et elle me dit « Mais pourquoi vous vous infligez ça Oh, et quand elle m'a dit ça, franchement c'était un poignard dans le cœur, je me suis dit mais elle est horrible, elle est méchante, euh, j'essaie de me battre, c'est normal, c'est le début du business, euh, elle y comprend rien de toute façon à celle-là, et vraiment je suis sortie de là en me disant de toute façon elle comprend rien celle-là, euh, je vais continuer mon business, je me bats, je lâche pas l'affaire, etc. Sauf qu'en fait, elle avait raison. Quand tu fais un business qui te rapporte moins de 10 000 euros à la fin de l'année, il faut se poser des questions. Par exemple, si je compare aujourd'hui, rien qu'au mois de janvier, j'ai fait bien plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Et quand je, je repense que ça, c'est le chiffre, c'est même pas le chiffre, c'est même pas le chiffre que je faisais en un an, ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'une chose qui ne fonctionnait pas dans ce business. Il y avait plein de choses qui faisaient que « it was wrong ». Et quand les choses ne vont pas, ça sert à rien de s'obstiner. Ça sert à rien de, de se faire du mal, en fait. Parce que finalement, c'était les pires périodes de mon aventure entrepreneuriale. J'étais dans le dark. J'étais pas épanouie dans mon business parce que finalement, je mettais en place des choses qui fonctionnaient pas. J'étais pas épanouie dans mon salariat parce que j'avais qu'une envie, c'est de quitter le salariat. Mais en même temps, chaque euro que je gagnais, je le mettais dans un business qui ne me rapportait rien. Franchement, c'était hyper frustrant. Et si toi aussi, tu, tu te retrouves dans ce type de configuration, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu t'infliges ça Peut-être que ton idée est bonne, mais que ce n'est pas la bonne stratégie. Dans ce cas, forme-toi Entoure-toi de personnes qui vont pouvoir mettre en lumière les choses qui ne vont pas et vont pouvoir t'aider à repositionner ta stratégie. Ou alors peut-être que ce n'est pas le bon produit et c'est pas grave. Tu créeras un autre produit fort de l'expérience que tu as eue et là tu sais que tu vas arriver tout de suite avec les bonnes billes, les bonnes stratégies. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera du premier coup mais au moins ça veut dire que tu repartiras en ayant appris des choses sur tes précédents échecs et que tu vas pouvoir bah, aller de l'avant. Mais dans aucun cas, tu ne peux continuer encore et encore dans un business qui ne te rapporte pas d'argent. Et pour ça, il faut que tu te donnes des délais. C'est vrai que dans les débuts, tu vas galérer un peu, mais si au bout de six mois, tu vois pas de croissance et qu'à la fin de, de l'année, on va dire des 12 premiers mois, tu plafonnes, franchement, il y a des choses à changer et pas qu'une chose. Il y a vraiment des choses à changer. Et après avoir créé différents types de business, je le vois tout de suite. Un business qui fonctionne, ça se voit tout de suite. Quand j'ai commencé dans la photographie de mariage, on a été sold out sur notre saison au bout des premiers mois parce que c'était la bonne offre, au bon prix, pour le bon public. Et c'est ça le truc. C'est que quand tu n'arrives pas à vendre, c'est que ce n'est... Peut-être pas la bonne offre, peut-être pas le bon prix, peut-être pas le bon public, peut-être pas les trois en même temps mais il y a un travail à faire sur ta proposition de valeur en elle-même et tu ne peux pas être dans le déni comme moi j'ai pu l'être et continuer encore et encore parce que ce qui va se passer c'est qu'au final tu finiras par fermer, c'est qu'au lieu d'avoir passé un an dans le dark, tu auras passé comme moi trois ans à broyer du noir, trois ans à être totalement dégoûté finalement du projet dans lequel tu, tu étais si excité de commencer et finalement ben c'est du temps perdu en fait donc dès que tu commences, pour moi il y a deux milestones, il y a les six premiers mois qui te permettent déjà d'avoir une petite tendance et après il y a la première année si à la fin de la première année c'est vraiment trop bas en termes de chiffres, si tu sens vraiment qu'il n'y a pas d'engouement, si tu sens vraiment que tu plafonnes, je dis pas qu'il faut arrêter tout de suite mais je dis qu'il y a des choses qu'il faut radicalement changer dans ton business. Et plus vite tu t'en rendras compte, plus vite tu gagneras du temps. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et surtout j'espère que, en fait, mon souhait avec ce type d'épisode, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Comme j'aime le dire, hein, moi, ça m'a pris du temps. Moi, je me suis cassé les dents. J'ai perdu énormément d'argent dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'un jour, je ferai un épisode juste sur les milliers et les milliers et les milliers d'euros que j'ai perdus dans des projets en fait qui ça sentait pas bon dès le début et j'aurais pu fermer le robinet dès le début. Mais j'ai décidé d'être dans le déni et de m'obstiner et ça n'a fait que plus mal in fine. Mon but, vraiment, c'est que ce type d'épisode puisse t'aider à gagner du temps, puisse t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et puisse t'aider à avancer plus vite. Et si c'est le cas, j'aurai accompli ma mission. En tout cas, je te dis à très vite pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi.